0: Dia Mundial Sem Tabaco acontece no dia 31 de maio. Essa data foi criada em 1987 pela Organização Mundial de Saúde, com o propósito de conscientizar e alertar a população sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo, já que ele é responsável direto por mais de 80% dos casos de câncer de pulmão e mais de uma dezena de outros tipos de câncer, como esôfago, estômago, rim, bexiga, pâncreas, garganta, mama e muitos outros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ele é a principal causa de morte evitável no mundo, com mais de 10 mil óbitos por dia. Por isso, é de total importância alertarmos para os riscos que este hábito pode causar e para você que fuma, colocar a mão na consciência e procurar tratamento para parar com esse vício que traz tantos problemas. Para entender melhor o assunto, no podcast das Educa de hoje, vamos falar com a doutora Akinar Calabric, médica oncologista torácica na AMO, DASA, membro do Comitê de Tórax da Sociedade Brasileira de Oncologia e mestre em Oncologia pela Fiocruz. Você está ouvindo o podcast da Azeduca. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas. E acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. Queremos ouvir você, para que juntos possamos construir um novo canal, com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast das Educa. Olá, doutora Kinar, seja bem-vinda ao podcast das Educa. Bom, dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. O tabaco mata, anualmente, mais de 8 milhões de pessoas em todo o mundo. Antes, um dos únicos vilões era o cigarro, porém hoje temos outras opções que podem ser tão ou mais prejudiciais, como os cigarros eletrônicos, narguilés e até mesmo drogas ilícitas. Então, para começar, explica para a gente, Akinar, quais são os principais problemas que o ato de fumar pode causar.
1: Então, Aline, tudo bem? Obrigada pelo convite parabéns à Daz Educa por esse podcast sobre um tema bastante importante, né? que é o Dia Mundial Sem Tabaco. Falando um pouquinho desse tema, na fumaça do cigarro, a gente tem mais de 4 mil substâncias tóxicas diferentes. né? As principais que ela contém a nicotina, o monóxido de carbono, o alcatrão. Essas substâncias, elas interferem no funcionamento do sistema cardiovascular, neurológico e levam também ao desenvolvimento de vários tipos de câncer são mais de 50 doenças diferentes tabaco relacionadas a gente pode citar a hipertensão o infarto, a angina o AVC, que é o derrame, além de diversos tipos de câncer, como câncer de pulmão de boca, de laringe leucemia, pâncreas também causa doenças respiratórias como a doença pulmonar obstrutiva crônica ou enfisema. Só para citar quem fuma tem mais ou menos duas a quatro vezes maior risco de desenvolver doença coronariana ou acidente vascular cerebral e 20 vezes vezes o risco de desenvolver câncer de pulmão. E ele também contribui ao desenvolvimento de outras enfermidades por diminuir a imunidade, como tuberculose, infecções respiratórias oportunistas, pode causar no homem, inclusive impotência, infertilidade em mulheres, osteoporose, então são diversos problemas à saúde que o cigarro pode causar.
0: Nossa, nesses primeiros poucos minutos aqui já não faltam motivos né, para a gente realmente fazer essa campanha de conscientização e para quem está nos ouvindo aqui, se tem esse hábito parar de fumar, mas a gente sabe que não é tão simples assim, então vamos explorar esse tema aqui ao longo da nossa conversa. Bom, Akinar, uma outra mistura que é praticamente uma bomba relógio no nosso organismo é o ato de fumar associado ao sedentarismo. Claro que essa prática de exercícios físicos é fundamental para qualquer um, né, fumante ou não, né, seja pessoa saudável ou não, mas quais as consequências que essa combinação, sedentarismo mais ato de fumar, pode trazer para o indivíduo?
1: Muitas das doenças que eu falei que estão relacionadas ao tabagismo também têm como fator de risco a falta de atividade física. Ela está associada ao aumento do desenvolvimento de risco de doenças cardiovasculares e diabetes e também alguns tipos de câncer. A obesidade está relacionada, a gente pode citar aí câncer de endométrio, por exemplo. Alguns estudos apontam que a falta de atividade física pode reduzir a expectativa de vida até parecido com mesmo aquelas pessoas que fumam. Então a gente tem aí um efeito sinérgico né, de dois problemas, dois fatores de risco agindo na mesma doença. Hoje o sedentarismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde um problema de saúde pública global, né? Também inclusive em jovens. 80% dos jovens não fazem o um nível de atividade física suficiente, né?
0: É E infelizmente isso a gente está Começando a ver até mesmo nas crianças, né, Aknara? Cada vez mais esse mundo aí, do universo do eletrônico, as pessoas mais dentro de casa. E a gente vai vendo aí o Brasil, né, se tornando um país mais obeso, né, infelizmente. E outra coisa que eu vi, até li algumas matérias sobre o assunto, é que algumas pessoas, ao tentarem parar de fumar, ao invés de não fazer uso de nenhuma substância, elas passam a utilizar dispositivos como o cigarro eletrônico. Então, ao tentar parar de fumar o cigarro que a gente conhece, o cigarro tradicional, né? Acabam usando o cigarro eletrônico, também conhecido como vapor. O que é esse cigarro eletrônico e quais os riscos que o cigarro eletrônico pode trazer, na?
1: Cigarro eletrônico, para explicar como é que funciona, ele é um dispositivo que ele tem uma bateria na ponta, conta que esquenta o líquido, dentro desse líquido tem algumas substâncias químicas e aí esse líquido, ele é vaporizado e aí você tem aquela sensação né, de fumar como se fosse fumar um cigarro. E ele tem diversos tamanhos, formatos, cores e podem se colocar substâncias que dão até sabores. Mas dentro desse líquido tem também nicotina e às vezes a concentração de nicotina é muito maior do que a dos cigarros convencionais. Tem também derivados da maconha, o treta hidrocanabinol, que é um derivado da maconha. E o diluente que se utiliza para diluir essas substâncias é o propilenoglicol, que quando ele vaporizado, ele transforma numa substância tóxica chamada formaldeído associada ao câncer. Então a gente vê aí já vários alertas de doenças respiratórias, cardiovasculares e provavelmente também o câncer, só que a gente leva anos né, para estabelecer o desenvolvimento do câncer. Mas se tem substâncias cancerígenas, tem assim a potencial risco de desenvolver o câncer relacionado a esse tipo de
0: fumo. Perfeito. Então, a diferença do uso contínuo do cigarro eletrônico para o cigarro convencional? Eles possuem os mesmos perigos? Já trouxeste aqui algumas questões, né? Mas se puder esclarecer aqui para quem está nos ouvindo, tornar mais didático aqui para o pessoal entender, né? Qual que é a diferença e quais os riscos? Primeiro,
1: vamos acabar com esse mito de que o cigarro eletrônico é menos prejudicial, né? Muitas pessoas acham que o cigarro eletrônico é menos prejudicial à saúde do que o cigarro convencional. Na verdade, eles causam prejuízos diferentes, mas ambos são maléficos. Primeiro que um é a combustão, é a queima do tabaco e o outro é a vaporização de líquidos. Na fumaça do cigarro tradicional, a gente tem várias substâncias, compostos químicos e substâncias tóxicas, entre elas o alcatrão, que realmente é uma mistura de várias substâncias cancerígenas e levam câncer. Tem monóxido de carbono, interfere a oxigenação do sangue, tem a nicotina né, com a droga psicotrópica causando dependência. Essas substâncias levam, como eu falei, aquelas doenças associadas ao cigarro convencional. Mas no cigarro eletrônico, como eu falei, também tem substâncias cancerígenas. A combustão leva a forma de e tem também metais pesados. E esses metais pesados são cancerígenos também. E tem outras doenças causadas pela elevada temperatura que esse vapor chega no nosso organismo. Ele pode ser vaporizado até 350 graus, levando até danos químicos e físicos no pulmão desses pacientes que usam o
0: vaporizador. Isso é super aqui na E o que a gente tem observado também é o uso que está se disseminando entre os adolescentes, que curiosamente não se dizem fumantes, né? Você fuma? Não. E são super usuários do... Cigarro eletrônico, como se não fosse um cigarro, né? É bem complicado, assim, complexo o que é está que se passando na cabeça né, desses adolescentes. E uma coisa que é bastante importante de deixar claro é que esses dispositivos eletrônicos para fumar são proibidos de serem vendidos aqui no Brasil pela Anvisa desde 2009. Então, a comercialização desses produtos acontece de forma muito intensa via internet, o que fez com que ele se disseminasse, né? E que e toda essa cultura desse hábito de fumar se disseminasse especialmente aqui que a gente tem observado entre jovens, né? Só o fato de ser proibido pela Anvisa já não seria motivo suficiente para fazer alguém pensar duas vezes antes de fazer o uso desses cigarros eletrônicos aqui na...
1: Com certeza, Aline. Mas o mais importante é a gente pensar no que levou a proibição da comercialização do cigarro eletrônico, né? Então, eu já comentei que nesse dispositivo a gente tem uma concentração muito maior de nicotina isso causa dependência mais rápida e mais intensa até do que o cigarro convencional. Além disso, ele aumenta o risco daquela pessoa que fuma o cigarro eletrônico migrar para o cigarro convencional e o mais preocupante de tudo, Aline se a gente não sabe quais são as substâncias que são colocadas nesse refil do cigarro eletrônico, uma vez que cada produtor coloca a sua substância e não existe uma fiscalização dessa produção então a gente não sabe o que pode estar lá dentro e existem diversos produtos que podem ser utilizados, mais uma vez eu já falei aqui o THC, o tetraído canabinol derivado da maconha, mas também tem substâncias que fazem muito mal à saúde com metais pesados e outras substâncias tóxicas, então por isso que de de proibir, no ano passado, foi estipulado uma multa para o caso de comercialização desses dispositivos.
0: Muito importante, né? A gente acaba tendo que realmente cobrar aí políticas públicas né, para que a gente consiga combater aí o uso desse tipo de dispositivo. Bom, e devido a tantas consequências que o cigarro eletrônico pode causar, em 2019 um nome foi dado para uma doença causada por esse hábito, a EVALI ou EVALI, doença pulmonar associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico ou vaping. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a Evale pode causar fibrose pulmonar, pneumonia e insuficiência respiratória. Por isso, é de suma importância que a gente fique atento aos sintomas respiratórios que o cigarro eletrônico pode causar e que podem desencadear ou indicar doenças graves. né? Pensando nesses tipos de problemas causados, quais os sintomas que o indivíduo com esse tipo de doença, com essa doença pulmonar associada ao uso de cigarros eletrônicos, podem apresentar? E quais os tratamentos que devem ser aplicados, além da suspensão, né, obviamente, do uso desses dispositivos, Na
1: Como você bem falou, é uma condição clínica nova, né, encontrada nesse tipo de usuário do dispositivo, que é o cigarro eletrônico. Infelizmente, a maioria acontece em pacientes jovens, a média de idade foi de 24 anos, a maioria do sexo masculino e o tempo médio de exposição ao cigarro eletrônico é de aproximadamente 12 meses para desenvolver essa pneumopatia respiratória. O problema é que ela tem um difícil diagnóstico, não há testes laboratoriais ou radiológicos específicos para essa doença e ela pode ser confundida com outras doenças respiratórias, por exemplo, o vírus da influência o covid, né? Por quê? Porque os sintomas são muito parecidos de espinéia, tosse, torácica, febre, calafrios, mas você deve suspeitar, a primeira pergunta é, você faz uso do cigarro eletrônico para já entrar como diagnóstico diferencial. Então, o tratamento, como você já falou, tem que ser a suspensão do cigarro eletrônico ou vape e a depender da gravidade, do nível de oxigenação no sangue, da presença de comorbidades, da presença de infecções associadas que podem vir nesses casos, você precisa até internar, dar suporte de oxigênio e, em alguns casos, uso de corticoide. Muito
0: bom, aqui na Bom, e até para tornar um pouco mais palpável aqui para o nosso ouvinte, eu já entendi que esses cigarros, né, comparando o convencional com o eletrônico, tem alguns componentes que são comuns, né, aos dois tipos de cigarro, e outros não. Né, e a gente tem até essa dificuldade de saber exatamente o que, que tem ali na composição do cigarro eletrônico. Mas a gente poderia pensar em fazer um paralelo, assim, por exemplo, tantos cigarros eletrônicos correspondem a tantos cigarros convencionais e vice-versa, ou é muito difícil? E aqui eu estou pensando mais em tornar palpável para quem está nos ouvindo, né? É porque a gente conhece já há muito tempo o cigarro convencional e o cigarro eletrônico é algo novo, né? E talvez, então, se a gente conseguisse fazer esse paralelo, pudesse tornar um pouco mais palpável aí, o malefício do cigarro eletrônico.
1: A gente consegue fazer melhor com a nicotina, né? Que são substâncias que estão presentes nos dois e, no mínimo, a menor concentração já encontrada no cigarro eletrônico é três vezes maior do que a concentração do cigarro convencional. Então, a gente já parte daí. Fora isso, essas substâncias, elas são diferentes. A gente não tem o alcatrão no cigarro eletrônico, a gente tem outros tipos de metais pesados e outros produtos cancerígenos que levam ao risco de câncer. Então, são produtos diferentes que podem levar às mesmas doenças por mecanismos diferentes,
0: tá? Excelente, excelente. Não, e é, assim, super preocupante, né? E, e eu tenho amigas, colegas que têm filhos aí em idade muito jovem, e isso é uma preocupação, né, entre as mães desses adolescentes. E é tão complicado, porque realmente é sedutor, né? É um dispositivo que acaba, como tu falou, tendo aromas... Não tem aquele cheiro já conhecido do cigarro convencional, até mesmo para a administração familiar, de saber se fumou, se não fumou, né? fica mais difícil. Antigamente, os pais sentiam o cheiro na roupa do filho, enfim. Hoje, até esse controle parental fica mais difícil, né? Bom, mas vamos também falar um pouquinho do cigarro tradicional, né? Que Já que a gente está falando aqui do Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Os tabagistas têm até quatro vezes mais chances de desenvolver doenças como infarto, AVC, pressão alta, angina e aterosclerose, como tu bem já falaste, isso acontece porque a fumaça do tabaco favorece a formação de placas de gordura nos vasos e o desenvolvimento de coágulos, fazendo com que o fluxo sanguíneo seja dificultado. Então, além desses e de outros problemas que o cigarro traz, não são só os fumantes que possuem problemas decorrentes desse hábito, né, Akinar? O tabagismo também é um perigo para as pessoas ao redor, que são os chamados fumantes passivos. Então, quais são os riscos para os fumantes passivos? E por que, que só de ter contato periódico com a fumaça, sem fumar, pode causar esses riscos?
1: Os não fumantes, eles aqui convivem com o fumante, né em ambientes fechados principalmente, eles acabam respirando as mesmas substâncias tóxicas que o fumante inala né, e que sai desse cigarro. Naquela fumaça do cigarro, a mais escura, é um composto chamado alcatrão, e dentro desse alcatrão, que é exalado no ambiente, existem vários cancerígenos, como acênio, níquel, benzeno, e essas substâncias realmente induzem problemas respiratórios. A fumaça da Ponta do cigarro, inclusive, ela contém concentrações mais altas dessa substância do que aquela fumaça que vai para dentro do pulmão do paciente que fuma, né? Então isso já causa um medo e um alerta bem, bem importante. Então, o fumante passivo está exposto às mesmas doenças que o fumante ativo. São infarto agudo do miocárdio, doenças cardiovasculares. Câncer. E a gente não pode esquecer também que existem quadros agudos, aquelas pessoas que, se expostas ao cigarro, desenvolvem né, rinite, tosse, conjuntivite, principalmente aí a gente está falando de crianças ou bebês, né, que são mais
0: sensíveis a esses quadros respiratórios. Muito bom, ficou alerta então também de cuidado, né, de quem fuma com quem não é fumante, né, eu acho que vale esse alerta também. Bom, e antes da gente fechar aqui, eu queria falar sobre o tratamento para quem quer parar de fumar, seja cigarro eletrônico ou mesmo tradicional. Quais são os primeiros passos recomendados? Quais os profissionais que o indivíduo deve procurar? E quais tipos de abordagem para o tratamento, aqui na? A
1: primeira coisa que é importante é saber que é muito difícil parar de fumar principalmente pela dependência da nicotina, então não é problema procurar ajuda e não é problema dizer que tem dificuldade. É importante ele estar envolvido, né, numa vontade de querer parar de fumar, porque o tratamento ele requer uma mudança geral do estilo de vida. Geralmente é multiprofissional, você tem um pneumologista, o um cardiologista, um psicólogo, um nutricionista e como eu falei, é preciso que haja mudança nos hábitos de vida para que você pare de fumar, né, e não tenha essa recaída. Muito importante associar atividade física também, e o controle alimentar, porque às vezes é trocado um vício por outro e acaba descontrolando o peso. Muitos casos, né, são necessários tratamentos medicamentosos, e aí vem os derivados da nicotina, que hoje existem diversas formas, adesivos, chicletes, gomas, sprays, comprimidos, e tem também terapias medicamentosas, como a brupopiona, que são prescritos aí por médicos e fazem esse acompanhamento, e todo paciente, quem vai usar o quê, qual é a forma, ele é muito individualizado.
0: Perfeito, então eu tô imaginando, aqui que o tratamento para quem usa cigarro eletrônico ou uso tradicional acaba sendo diferenciado até porque são indivíduos diferentes então requer essa abordagem multidisciplinar enfim é isso aqui na
1: é e a gente tem muito pouca literatura sobre o cigarro eletrônico em relação a parar né desse vício principalmente porque o cigarro eletrônico está muito comum em jovens e adolescentes onde a literatura sobre essas medidas medicamentosas é muito escassa né o uso de nicotina ou medicamentos medicamentos. A gente tem poucos dados, poucos estudos falando disso de adolescentes e jovens. Então, nessa população, em relação ao cigarro eletrônico, que se utiliza mais são as terapias comportamentais. Como são essas? Aquela terapia cognitivo-comportamental, a meditação, as terapias de grupo e ali existem até aplicativos para smartphones, celulares, computadores que você pode utilizar para ajudar a parar de fumar, né? Eles mandam recados, levam alertas, e isso é bastante
0: interessante nessa população. Excelente, na Bom, estamos chegando aqui ao final desse episódio. Gostaria que você deixasse uma mensagem de conscientização para quem está nos ouvindo e quer saber mais informações sobre esse assunto.
1: Lembrando que, assim, há mais de 30 anos, os fumantes no Brasil correspondiam a quase um terço da população adulta, né? E através de medidas, políticas públicas e educação, a gente teve uma queda expressiva do tabagismo e hoje menos de 90% da população adulta fuma. Não é possível melhorar, assim combater o tabagismo. Só que a gente está vivendo hoje, né, o contrário. A gente está vivendo uma preocupante epidemia do cigarro eletrônico, principalmente em pacientes jovens, e a gente só sabe que isso cigarro eletrônico é prejudicial à saúde, está associada a vários problemas descobertos e que podem ainda ser descobertos. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, pais, educadores, evitar essa catástrofe de saúde
0: coletiva. Excelente, Akinar, muitíssimo obrigada por estar conosco aqui, foste super esclarecedora, tenho certeza que sanou muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes, parabéns pelo trabalho e seguimos em frente, então, nessa luta aí contra o tabagismo, contra o cigarro eletrônico, cigarro convencional e outro hábitos de fumar. Muito, muito obrigada.